0: Moment, Moment, immer noch laut?
1: Ich habe dich leise gedreht. Ich hör's okay. nicht. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ach, Scheiße. Wo ist ja, denn also, das? Jetzt? Für mich ist es immer noch sehr laut. Ja, Moment, ändert sich gleich. Wo ist der Pegel? Der Pegel muss stimmen, Johnny.
1: Der Pegel muss richtig stimmen. Äh, Gasson? Äh, zwei Express-Jonusen. Äh, Uh, por favor. Danke. Nee, zwei. Ja, ja. Danke. Ah, ich, ich, ich weiß auch nicht. Also, heute ich saß gestern nach dem Essen, gell? Hallo. <lacht> Hallo, sitze ich, sitz ich mit der besten Ehefrau von allen da und dann fragt die mich, ob ich ein Espresso trinken will.
0: Trenn dich. Trennung. Ja, ich, Trennung. Weiß, jetzt, ich weiß
1: jetzt, ich bin echt ein bisschen fertig, gell? Ist, äh, ich weiß nicht, aber wie, also, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Was hat sie, hat sie einen anderen Barista jetzt oder was? Ich weiß es nicht. Dann habe ich, habe aber auch gleich gesagt, Expresso. Und sie so, ja, ja, stimmt, stimmt, Expresso, Expresso. Und dann, dann äh, hat sie den auch gebracht und er war auch lecker und alles. Also, wie so ein Expresso einfach schmecken muss. Oh, danke, 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 vielen Dank. Also, wie der auch schmecken muss, und ähm, mhm. Ähm, dann hat sie auch gesagt, ja, oh, das liegt bestimmt an den espresso -Bohnen. also ist ist jetzt zweimal passiert.
0: Das ist irgendwie, ich verstehe es nicht. Also, ich auch nicht. Das ist, also, wie fühlst du dich dabei? Weil das ist ja im Grunde so, als wie nach einer Trennung, wenn man es doch zum zweiten Mal nochmal probiert. Es ist ja. Ja, es ist, man ist so ein bisschen ist, erschrocken auf ein Es ist okay, aber es ist nicht mehr wie vorher. Nee, irgendwas ist anders. Puh. Schwierig. Lass uns aber die gut. Folge hier beenden. Ich meine, <lacht> <lacht> ich bin jetzt auch down. Das hat mich, ja, zieht okay. mich schon runter jetzt. Ich, ich, mein, ich kenne sie ja als ähm, eloquente, schlaue, gewiefte und vor allem loyale Partnerin an deiner Seite, mm. aber das zieht mich und jetzt dann, auch runter.
1: Und da kommt dann so ein bisschen ne, da <lacht> Gewitterwolken am Horizont, sag ich mal.
0: Krass, ich ja. Weiß. Unwetterwarnung. Buh. Irgendwie ja. so. Ja, nee, aber
1: lass uns, lass uns äh, genau. einfach anstoßen, lass ein bisschen Espresso rein schnabulieren. Ja. ja, sehr gerne. Ich habe auch nebenbei dann, noch ein bisschen Champagne hier. Ach, geil. Ja. Und dann, äh, also nach der Schreckensmeldung aus, aus, äh, aus, dem, aus unserem Hause, vielleicht <lacht> noch einfach eine heitere Sache aus Worms und dann wird es schon wieder besser werden.
0: Jetzt bist äh, du mich auf dem falschen Fuß. Warte mal, irgendwas Tolles aus Worms. Äh, schwierig, aber ich habe natürlich die obligatorische Polizeimeldung aus Worms. Die meinte ich ähm, ja. Ach so, ja, stimmt, ja, der, ach, da, genau, es gab, <lacht> ein Happy, es gab ja ein Happy End. Okay, okay, alles klar. Genau, die, die meine ja, mein ich ja. Also, Freunde des äh, Blaulichtstreifendienstes, spitzt die Lauscherchen. Gestern Abend, also schon ein paar Tage her, die Meldung ist etwas älter. Gestern Abend gegen 19.50 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten ins Wormser Nordend gerufen. Zahlreiche Mitteilungen gingen ein, dass eine Person bewaffnet sei. Puh. In der Erlenstraße hatten sich bei Eintreffen der Polizeistreifen rund 100 Personen eingefunden. <lacht> das ist schon wieder so abartig geil. Ein Gerangel. Kein Gerangel. Wort, ist wirklich ein Gerangel. Wort, ey. Das ist super. Zwischen mehreren Personen wurde durch die eingesetzten Beamten unterbunden, wobei ein 37-jähriger Wormser offenbar einen dunklen Gegenstand hinter seinem Rücken zu verbergen versuchte erst nach mehrfacher Aufforderung legte er einen Teleskopschlagstock ab weiter führte er ein, Tier, ein Tierabwehrspray mit sich, welches ebenso sichergestellt wurde. Jetzt wird's spannend. Was zur Hölle hat da stattgefunden? Auslöser für die angespannte Situation. <lacht> das ist auch geil. 100, 100 Personen mit äh, angespannte Situation. Leicht, leicht angespannt, ja. Ja, leicht angespannt. Sei gewesen, dass eine 21-Jährige versehentlich über den Hund eines 31-Jährigen fiel. Der Hundhalter habe darüber wütend reagiert und infolge des lautstarken Streits seien immer mehr Personen hinzugeeilt. Insgesamt sei niemand verletzt worden. Auch der Hund blieb unversehrt. 22 Polizeikräfte waren im Einsatz. <lacht> <lacht> Danger Zone! Krass. Es ist, es ist es ist. Ist, Entschuldigung, ich bin gerade über Ihren Hund gefallen. Ich bring dich um! Mach dich an! Zack, zack, 100 Leute, ey. <lacht> das ist Wahnsinn, ey.
1: Was ist da los? Vor allem dann die letzten, die dann bestimmt kommen. Was ist da los? Ja, die eine hat einen Hund getötet irgendwie.
0: Ja, genau. Was? Und, oh, ja, ja. Ich die wollte den richtig umbringen. Richtig genau, die wollte ihn umbringen. Oh Mann. Hängt sie. Also, Hexe, ist, Hexe. zu äh, oh, gut, ey. <lacht> ja, aber es wird wieder mal nicht die pedelec streife erwähnt. Die war wahrscheinlich irgendwie nicht verfügbar. Die, die hat wahrscheinlich zur Absicherung ist rumgefahren, um den Pulk. Genau, im Kreis hat geklingelt. <lacht> ring, 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 Angespannte Situation, ring, angespannte ring. Situation. Genau, einer, einer pfeift in seine Trillerpfeife, damit jemand kommt, der eine, der eine
1: Knarre hat. Das ist so gut.
0: Gefahren Verzug, Gefahren Verzug, Verzug. Aber, aber oh dem, dem Hund geht's gut. Hashtag Hund geht's gut. geht geht's auch wieder gut? Ja, der ist quietsch für die sehr schön, sehr schön.
1: Sehr sehr cool. schick. Und, äh, Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ja,
0: Immer was los hier. Zweckner. John Hazens. Ähm, weil ich dich fragen wollte. Warte, ich habe noch was. Ich okay. habe noch was. Entschuldigung. Und zwar ähm, Feedback zur letzten Folge, die war ja sehr hygienisch. Ja. Wir haben ja Weiß durchaus, äh, ja, also, äh, ich meine, zum Vorteile aller haben wir da äh, ein sehr wichtiges Thema abgehandelt. Und ähm, wir haben ja nicht nur sehr attraktive ähm, und intelligente ZuhörerInnen, sondern auch hygienisch sehr bewanderte. Und ähm, wir haben ein Feedback bekommen, ich glaube, du auch. Hm, ähm, das im Grunde noch einmal kurz in wenigen Sätzen zusammenfasst, worauf bei der täglichen Wäsche zu achten ist. Ähm, ich würde das mal als Blaupause für alle nehmen. Daran könnt ihr euch halten. Ich würde es mal ganz kurz vorlesen. Ähm, ihr könnt das gerne dann noch dreimal nachhören, dabei auch runterschreiben. Aber ich denke, das bringt uns alle weiter. Mhm. Und es fällt ein sehr schönes Wort für den Schniedelwutz. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mhm. fange mal an. Also, zum Thema Duschen. Waschlappen ist mega gut. Ähm, ich lasse ein paar Teile aus. Äh, Beine und Füße sollten beim Duschen dringend mitgewaschen werden. Das reine Herunterlaufen von Schaum von oben reicht nicht. Stimme ich zu. Du wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Ja. Bodylotion ähm, nur im Winter, weil im Sommer immer klebrig. Ja, kann man, kann man äh, vertreten. Auf jeden Fall. So, und jetzt wichtig. <kühnt> Entschuldigung, der Champagner blubbert. Intimbereich nur mit Händen waschen, nie mit Waschlappen, weil die ganzen Bakterien dann am Waschlappen kleben. Valide. Und immer erst vorne und anschließend hinten waschen. Nicht, dass es noch eine Infektion mit Darmbakterien am Pieps gibt. Der Pieps sollte übrigens auch zweimal täglich gewaschen werden. Hm. Ende. Äh,
1: ansonsten ist ja noch anzumerken, ähm, wie es dann noch äh, ganz kurz weiter im nächsten Absatz. Und im Gesicht bloß nicht zu viel anwenden. Waschen reicht auch, wenn mal äh, auch mal zwischendrin am Tag, weil man sich ja auch mal ins Gesicht fasst und da Bakterien ranbringt.
0: So, genau, sehr gut. Finde Danke gut. An, äh, an die, an die Feedback-Schreiberin. Tipptopp. Auf top. jeden Fall, vielen ja.
1: Dank. Ich habe tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, gestern, ich glaube, ich habe gestern ich habe noch mal Waschlappen bestellt. Cool. Ja, gestern noch mal Waschlappen äh, gekauft. So schön, so hier, so, vier für eins, ne? so ein vierer <lacht>
0: Ja, nimmst du, nimmst du, also Waschlappen ist ja auch ein dehnbarer Begriff, ne? es gibt ja Lappen, die man zum Waschen benutzt, das sind dann einfach so ähm, Einlage, also kleine Tücher, Waschtücher würde ich sagen, es gibt ja auch die klassischen Waschlappen, von denen ich sprach und die ich benutze, wo du deine Hand einführst und dann quasi damit über deinen Körper ähm, ähm, fuhrwerkst. Genau,
1: ich habe Wasch, äh, Waschlappen, Handschuh, die, weißt du schon, wo du reinsteckst? Ja. Bestellt. Reinstecken. Ja, genau, ja. weil man will ja, man will ja auch immer noch äh, versuchen, die mit Wasser zu füllen. Das ist ja eine nie entwollende genau. äh, sisyphus aufgabe das da wirklich die mit Wasser zu füllen. Genau. Aber klappt halt nicht.
0: Ja, aber okay. Trotzdem gut, macht man es gerne. Ja, es ja. macht Spaß. Man kann dann oben ja. dann auch Wasser reinlaufen lassen, dann läuft es genau. unten raus. Das ist ein sehr schönes Spiel, das man 30 Mal machen kann. Genau. Wird auch nicht langweilig. Nee, finde ich gut. Echt top. Echt top. Okay, haben wir das geklärt. Haken dran, bleibt sauber. Hashtag. Genau. So, ich habe dich unterbrochen. Entschuldige bitte. Du wolltest eine grandiose Geschichte zum Besten. Ich wollte, geben. Ich wollte eigentlich da vom letzten Thema eigentlich komplett
1: anschließen. Äh, mehr oder weniger. Uh, und wollte fragen, äh, bist du eitel? Bist du ein eitler Typ? Johnny, definiere eitel. Ähm, also ich, ähm, ja, weiß nicht, es ist halt ein riesiges, riesiges... Ding, sage ich mal. Also ein riesiges Thema. Reden, äh, so, ja, okay. Ich bin ich bin <lacht> nämlich, also, also ich finde, ich bin wirklich ich bin wirklich ein sehr eitler Pfau. So. Mhm. Also ich brauche wirklich lange im Bad, wenn ich irgendwo hingehe, um leger locker auszusehen, als würde es mir nicht viel Arbeit machen, sag ich mal. So, mhm. Aber ich gucke halt wirklich, okay, wenn ich die Schuhe anziehe, kann ich die Hose nicht anziehen und äh, Idee der Farbwiederholung, das heißt wenn ich eine graue Hose an habe, dann kann ich keinen grauen Pulli anziehen, sondern eher eine graue Mütze, weil dazwischen muss noch irgendwie ein Farbakzent oder einfach schwarz sein oder sowas.
0: Mhm.
1: Und ähm, also ich achte da wirklich schon sehr drauf, was ich anziehe und auch mit der Jacke, dass die Jacke dann passt und äh, zur Hose und wie was, wo ich sogar, dass die unterwische. Also das meine, dass ich nicht, wenn ich eine, sagen wir mal eine Grau-Schwarz-Kombination trage ich keine blaue Unterbuchs trage, sondern dass die auch grau-schwarz ist. Also es ist mhm. farblich wirklich abgestimmt. Mhm. Und ähm, auch, dass die Haare liegen und äh, wenn mhm. ich dann zum Beispiel geduscht habe, und die Haare sind nass, ich mache die trocken und keine Ahnung, föhn die nochmal durch und style mir die dann gekonnt, wuschelig und äh, struppelig. Mhm. Und, äh, das liegt nicht und es passt mir nicht, dann wasche ich die Haare einfach nochmal, dass das wieder, dass das gehe wieder raus dass ich das nochmal machen kann. Also ich guck, ich bin da wirklich, also ich achte da wirklich drauf, dass ich für mich, für mein, also für mich gut aussehe. Dass ich sage, ja, okay, ich sehe gut aus und gehe dann raus. Deswegen, ich verstehe es nämlich nicht, weil ihr sehe nämlich auch ganz viele Leute, die in Jogginghosen rumlaufen. Ich denke mir, warum zum Fick trägt man draußen eine Jogginghose? Die ist einzig allein dafür da, auf der Couch rumzulümmeln. Also selbst wenn ich Müll rausbringe,
0: mhm, ziehe ich Jogginghose m
1: -m. nicht an, sondern da ziehe ich was Ordentliches an. Oder so. Okay. Mhm und ich achte da halt wirklich drauf und wollte mal wissen bin ich da äh, äh, bin ich dann nicht alleine oder bin ich so einer wo dann so äh, richtige Männer sagen würde ne, 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 so ganz schön weibisch hier, ich zieh das dann was oben drauf lüge weißt du, aber man man ja. will ja schon irgendwie gut aussehen man will ja auf sich achten man will ja ordentlich irgendwo auftreten sag ich mal
0: das stimmt das stimmt also es fängt ja schon da an, dass wir natürlich, wie wir es ja schon in der Folge davor hatten, sehr auf unsere, ich sag mal, ähm, Hygiene Wert legen, die ja auch, und ja auch, kann man auch unter Eitelkeit subsumieren, ne? auch wir wollen uns, dass unser Körper sich wohlfühlt. Ja. Ähm, äh, ganz kurz Thema Jogginghose, ich bin, ich bin ein riesen Jogginghosen-Fan, ja, ähm. Ich trage, wenn ich den Müll rausbringe, trage ich auch meine Jogginghose oder wenn ich vielleicht kurz zur Tankstelle fahre, um zu tanken, da ziehe ich mir nicht extra noch meine Jeans zum Beispiel, wenn ich vorher auf der Couch liegend schon meine Jogginghose hatte. Die, die bleibt dann an. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich sehr geile Jogginghosen, nicht so durchgefurzte, labberige, ähm, umherwehende, ausgelutschte, ausgelatschte äh, Jogginglappen, sondern wirklich auch sexy, sporty und figurbetonend, figurunterstützend, weil ich bin ja sehr athletisch und habe einen wunderschönen Körper. Ähm, deswegen, also ich, ich trage schon gern mal Jogginghose auch zwischendurch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in Worms wohne, wo das äh, ein konventionelles Beinkleid auch für den Alltag bei manchen äh, in manchen mhm. ähm, Stadtteilen oder Etablissements oder wo auch immer ist. Ähm, aber generell stimme ich dir da auch zu. Auch ich achte darauf, was ich trage, dass es ähm, zusammenpasst, dass es ein allgemein gutes Erscheinungsbild gibt. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe eine leichte Farbschwäche. Ähm, weshalb meine, äh, mein Kleiderschrank besteht aus den Farben äh, Schwarz, Weiß und Grau. Mhm. Plus, ich habe, ich habe zwei, ich. Ähm, zwei ähm, was ist das für eine Farbe? Man wahrscheinlich äh, Senf, senfgelbe Pullover nennen. Sweater. Ach. Was war das jetzt?
1: Also, wer sich, wer sich wirklich, wer sich irgendwie gedacht hat, wisst ihr, wie Klamotten richtig geil aussehen? In senfgelb. Das ist, das, das ist das Schlimmste, was es gibt. Nee. Oh, ich find's nee. furchtbar.
0: Nee, es sieht sehr gut aus. Doch. Nee. Doch. Das also, werden wir online mal zur Abstimmung gehen. Ja, ich werde ich mal in, in entsprechender Garderobe. Siehst aus wie
1: so eine aufrechtgehende Bratwurst auf zwei Beinen. Da wird mit mit welche welche Bratw bratwurst mit ist Senf Senf drauf. Ich, find, ich weiß nicht, ich finde das ist eine
0: furchtbare Farbe. Nee, das aber kommt ich, auf aber nicht Senfgelb auch, an sich an. Das ist jetzt nicht so ein. Aber ich bin auch kein Herbsttyp. Ich, das, das wäre mal interessant. Ich habe auch noch nie, also, müsstest du es mal machen, Welch, welcher, welcher Farbtyp ist man? Ich habe früher habe ich ganz, ganz gerne, ähm, ich glaube, blau sogar getragen. Äh, mittlerweile gar nicht mehr. Wie gesagt, dadurch, die, dass, dass die Gefahr eben sehr groß ist, dass ich äh, Farben kombiniere, die äh, irgendwie Augenkrebs verursachen bei anderen Leuten, bin ich davon abgegangen, äh, farbige Klamotten zu kaufen und zu tragen. Also
1: ich, also, ich habe, glaube ich, ein farbiges T-Shirt, wenn ich jetzt mich richtig. Wenn ich jetzt meinen Kleiderschrank durchgehe, habe ich nur schwarz-weiß-grau mhm. und ein, Knall, ein knallgrünes T-Shirt in so einem grünen Irish-Green. Du, Irish
0: sagst, Green. Was, du <lacht> sagst was über Gelb. Senfgelb ist ja wohl... Nee, aber das ist wirklich, das ist Grün. so richtig so richtig irisch-grün, richtig hell, grell.
1: Und da steht drauf, kiss me im shit face Und das ziehe ich nur zum St. <lacht> Patrick's Day an. Das ziehe ich sonst nie an, nur okay. zum
0: St. Patrick's Day. Mhm. Ich habe hab auch ein buntes, ich habe ein blaues T-Shirt. Das ist sehr schön. Da sind vorne, ich glaube, elf Katzen und 13 Schmetterlinge drauf. <lacht> <lacht> Muster auch so ein Ding, ich äh, ganz furchtbar. Ja, ja, aber das ist richtig geil, weil es einfach so übertrieben hässlich ist. Das ist so das äh, Ugly Bad Look t shirt irgendwie. Ähm, ja, sonst habe ich aber alles, wie gesagt, nur in, in den äh, leicht zu über überblickbaren Farben Schwarz, Weiß und Grau. Und auch da achte ich natürlich drauf, dass ich nicht hellgraue Hose und hellgraues T-Shirt oder hellgrauen Sweater oder sowas anziehe. Ähm, ja, aber sonst stimme ich dir da vollkommen zu. Ähm, ich habe natürlich auch bedingt, dadurch, dass ich im Job hin und wieder mal ähm, gegenüber Kunden ähm, auftreten muss, natürlich auch ein paar Jacketts, ein paar Anzüge, ein paar weiße Hemden, ein paar schwarze Hemden. Ähm, auch gerne mit Einstecktuch, finde ich tausendmal geiler mhm. als Krawatte zum Beispiel. Also da, ich achte da, da schon drauf. Ich habe auch Tage, muss ich ganz offen sagen, und das wird viele jetzt hier natürlich ähm, erschüttern, auch Tage, wo ich einfach nur gammelig rumlaufe, Jogginghose und äh, altes Metallica T-Shirt oder sowas. Aber weil, wenn wir das tragen, Johnny, ist es ja auch schon wieder sexy. Ne? Es ist ja mhm. immer die Frage, wie trägt man dann sowas? Ja? ja. Es gibt zum Beispiel, was ich grauenhaft finde, und das ist so für mich so boah, Berater. Ja es gibt ja eine, eine Herrscher an, an Beratungsberufen und Facetten, wo man überall auf Unternehmensberater, was auch immer für Berater treffen kann, die äh, natürlich alle im Einheitslook daherkommen. Ja, irgendwie Anzug, Seitenscheitel, Hornbrille. Also so ähm, ein, so ein, so ein
1: äh Klaas Winterscheid-Joko-Dings hier so, also wie der da, ja, meinst du? Ja, der, der ja, Große, also der so lacht wie so ein Pferd. Er lacht, <lacht>, lacht so, Alter.
0: Das stimmt
1: genau nicht.
0: Genau. Aber das ist ja, ähm, er ist ja dann zumindest wenigstens noch, ich sag mal, interessant, sympathisch, was auch immer, oder polarisierend durch seine Art, ja. Die Berater sind halt irgendwie so allglatte äh, Leute, die weder Ecken noch Kanten zeigen, weil sie halt irgendwie ihren Beruf da irgendwie wahrnehmen müssen. Nee, ja, ich werde jetzt gar mal die Berater jetzt herziehen, aber so diese Berater-Einheitslook und ganz schlimm finde ich dann halt, wenn Leute einen ähm, Anzug tragen, der aber vorne und hinten oben und unten nicht passt, ja, Boah, da ist das dann die Ärmel ich. zu lang, die, ho ho die Hose zu kurz oder was oh, auch immer, dann denken wir doch, ihr habt, ihr habt, doch, warum, warum macht ihr sowas? Ja, ihr legt so viel Wert auf die Äußerlichkeit. Ey, da habe ich, hab ich mich, da habe ich mich so aufgeregt damals, das
1: weiß ich noch, als als dieses, als dieser Fahnen- dieser Fahnenskandal mit mit hier ähm, wie heißt er denn Bernd Höcke war ähm, mhm. äh, bei bei wo war denn der bei Lanz wo er diese Fahne drüber gegangen hat und der hat seinen Anzug im Sitzen nicht aufgemacht und ich dachte so, bist du komplett bescheuert Anzug ja. zu nur im Stehen beim Gehen ja. wenn man sich setzt macht man den Anzug auf und dann hat er ja. da noch alle Knöpfe zu gehabt. und ich dachte mir das so also bist oh. du mal, hat dem keiner beigebracht wie man einen Anzug trägt das hasse ich ja auch, wenn, ja, ja. wenn so Jugendliche zu so besonderen Anlässen gehen, ähm, so, so ab Abi Abiball oder so, eine, oder so, ey, die Presse kommt, weil wir haben hier so ein Projekt, zieh euch mal ordentlich an, und dann haben die ein Hemd an, mit einem Jackett, ja. und das Hemd ist nicht in der Hose. Und ich denke denkst ab, mal, steck dein Hemd in die Hose, du hast einen Anzug an. Beziehst ja. du, wer du bist? Ja, meine Güte. Ja, ohne ja, Scheiß, wenn jemand, oder ja. oder dann oder dann, dann ist der Krawattenknoten falsch zum, zum Kragen. So, dann, weißt du, dann ist der Kragen zu weit, der Knoten ja, zu klein. Ja, doppelter zu dem Haifischkragen, also sowas. ja Also, also, also wo ich mir denke, du siehst doch, dass der Knoten viel zu klein ist für den, für den Kragen, dass du noch siehst, wie die Krawatte links und rechts weggeht. Das, du ja. siehst aus wie ein Zwölfjähriger irgendwie, was soll das? Oh, da könnte ich mich aufregen. Aber, ja, ich, ja. Aber, ich, aber ich achte auch wirklich auf sowas. Auch wo was ich, was mich auch wahnsinnig macht, sind dann Leute, die oder Leute, die so zwei verschiedene Socken anhaben. Mhm. Ähm, wie cool. Und das Ding ist: das Ding ist, ich sehe, also, also vor allem stört mich das bei so Mustersocken. Das eine mhm. gepunktet, das andere geringelt, weil die sind so edgy und <lacht> so anders. Nee, du bist dumm. Ja. Das, das zeugt überhaupt nicht das ist, Das ist Bullshit. Und ich sehe das aber auch, wenn das Schwarz nicht übereinstimmt. So, morgens mhm. geht schnell Socken falsch sortiert. Ah, das eine ist dunkelblau, das andere ist schwarz. Das sieht keiner. Doch, doch. Ja, der, Johnny, der Johnny, der sieht der das. Johnny. Der Johnny und der, der Johnny, Johnny, der kein... sieht das und der urteilt auch.
0: So. Zu Recht. Das ist auch ein, 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 eines Urteils wert. Nee, ich finde es also, wenn Anzüge nicht passen, ja, oder wenn das grauenhaft, ähm, das ist halt... Nur weil du einen Anzug trägst, macht es dich nicht halt automatisch irgendwie zu einem äh, stilsicheren oder stylischen Menschen. Ja, du kannst sowas halt auch komplett falsch tragen. Und du, ich glaube, ich glaube du merkst, wenn Leute Klamotten tragen, die ihnen ähm, bewusst oder unbewusst ähm, nicht stehen oder die sie nicht tragen sollten, weil sie es vielleicht nicht können oder eigentlich nicht wollen. Hm. Also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, in bayerischer Tracht rumlaufen würde, ja, das. Würde, glaube ich, nicht wirken, weil ich bin nicht der Typo dazu und es, es passt einfach nicht. Und du kannst halt so viel falsch machen mit den falschen Klamotten, wenn sie nicht passen oder wie du so eben gesagt hast, wenn die Krawatte zu kurz oder zu lang gebunden ist. Ich stand teilweise, als ich noch im Controlling gearbeitet habe, oh Gott, man möge mich eigentlich dafür nochmal erschießen im Nachhinein. Ich weiß, nicht, ähm, ich weiß
1: nicht, was das ist. Was macht man im
0: Controlling? Ganz kurzer Exkurs. Nix. <lacht> okay, man äh, arbeitet an Excel-Listen und, äh, ach, e egal. Jedenfalls war da ähm, Anzug- und Krawattenpflicht und ich stand halt wirklich teilweise morgens eine halbe Stunde vorm Spiegel, weil ich unzufrieden war, dass die Krawatte entweder einen halben Zentimeter zu lang oder zu kurz gebunden war, bis sie halt wirklich mit der Gürtelschnalle abschließt. Ja. Oh. Da achte ich halt dann auch drauf. Und das ist halt grauenhaft. Also ich finde fast... Zu kurz, zu kurz und dann noch einen dicken Bauch, schlimmer als wenn die Krawatte vielleicht ein bisschen zu lang gebunden ist. Und ich
1: versuche das immer allen zu erklären. Ne? Ich so, hier, mach dein, mach dein Jackett bitte zu. Warum? Ich so, weil deine Krawatte zu kurz ist. Die ist zu kurz. So Krawatte, Krawatte immer bis zum Gürtel. Die ist zu kurz. Also mach, mach das Jackett zu, dann sieht man es nicht. Ja. ja das ja. ist doch egal. Nein. Und dann kommt der Nächste und hat eine schmale Krawatte. Ich so, Alter, du kannst doch keine schmale Krawatte anziehen. Warum nicht? Junge, niemand traut Leuten in schmalen Krawatten. Bist du ein scheiß Gebrauchtwagenhändler oder was? <lacht> Was der denn also, Den muss ich kurz
0: aufschreiben für die Zitate. Oh.
1: Eben, das ist genauso wie, also, wenn du schon Business-Kasper machst, dann mach's aber richtig. Dann kommen die um die Ecke und haben Kurzarmhemden an. So, oh, oh Gott, Gott. oh Boah, Gott, ja. Was soll denn das? Also
0: wirklich ohne Scheiß. Das nimmt doch keiner ernst. Was soll denn nee, das? Ganz, ganz schwierig, ja. Was ich halt auch immer so, ich habe ich hab ein Credo bei mir, ja, das hat sich über die Jahre gefestigt. Ich. Ähm, wie fange ich da an? Ich, also ich wechsle ja gerne mal meinen, meinen, meinen Job, meinen Beruf, ja, weil ich habe mir mal irgendwann gesagt, so ich möchte nicht irgendwie, also ich will es nicht ausschließen, dass ich viele Jahre bei einem Unternehmen bin, aber ich habe gesagt, ich mache einen Job, solange er mir Spaß macht und ich dabei irgendeine Art der Erfüllung finde. Ja? Und dann, also auch so, wenn du dann keinen Bock mehr hast, ziehst du weiter wie so eine Wanderhure. Genau, wie so eine Job-Bitch, ja. Okay. Dann sage ich mir, okay, hier ist was Neues, das könnte mich interessieren, das würde ich gerne probieren, das äh, interessiert mich, das mache ich. Und aber ich habe, Aber, aber, aber ganz, ganz kurz, muss ich mal mhm. nochmal anfangen. Aber immer
1: komplett Neues oder, oder so Sachen von wegen, das habe ich schon mal gemacht, das war eigentlich ganz cool oder ich habe rudimentär Ahnung oder ist wirklich so, nee, ich habe jetzt Bock, keine Ahnung, auf
0: Bademeister, habe ich noch nie gemacht, da hätte ich Bock drauf. Nee, es ist dann schon immer in dem Umfeld grob, in dem ich mich vorher auch bewegt habe. Aber das, was ich generell mache, ist ja schon immer also meine sag mal so, meine äh, grundsätzliche ähm, Idee, wo ich arbeiten möchte und so. Die ist schon relativ fix für mich. Ja? Aber da gibt es natürlich dann nach links und rechts, oben und unten gibt es dann so Ausreißer, wo du sagst, okay, das ist ein Bereich, den habe ich vielleicht noch nie gemacht. Den würde ich gerne mal in diesem großen Bereich kennenlernen. Ähm, also es ist schon immer ein, ein ja, sag mal thematisch, äh, Relativ einheitlich. Aber also halt
1: eine, We eine Weiterentwicklung immer. Genau, irgendwo. genau.
0: Okay, gut. Und ähm, ich habe halt gut. gesagt, okay, wenn ich, ich möchte eigentlich einen Job bekommen, aufgrund dessen, was ich fachlich und auch zwischenmenschlich so drauf habe, Soft Skills und sowas, ja. Und ich möchte meinen Job nicht deswegen bekommen, äh, weil ich irgendwie weiß, wie ich eine Krawatte binde. Also was ich sagen will, ist, ich habe immer gesagt, <lacht> ähm, wenn es irgendwo. Ähm, äh, Voraussetzung ist, dass man einen bestimmten Dresscode erfüllt, also du musst hier Anzug tragen, weil das für uns als Unternehmen super wichtig ist und nur das zeigt uns, dass du diesen Job gut machen kannst, dann sage ich, okay, fickt euch, ich möchte keinen Anzug tragen, wenn ihr mich aufgrund meiner fachlichen Kompetenzen nicht haben wollt, dann möchte ich bei euch nicht arbeiten. Ähm, wie kam ich da drauf? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, genau. Ähm, ich finde es halt dann auch immer so, also ähm, Kleider machen Leute, ja? Vielleicht mal das als Beispiel. Das, ich finde das total schlimm, weil ich habe das schon so in meiner beruflichen Laufbahn so oft erlebt, da kommen Leute an, vielleicht Berater, vielleicht auch andere, die kommen schön im Anzug daher, geschniegelt, gestriegelt, ja, ähm, farbig, einheitliche, einheitliche Socken, Krawatte geht auch bis zur Gürtelschnalle, haben vielleicht noch Manschettenknöpfe drin. Du denkst so auf den ersten Blick, wow, sieht gut aus, kann was, hat was auf dem Kasten, weil weiß ich zu kleiden. Hm. Machen die den Mund auf und du denkst so, alter. Hm. Was für ein Bullshit. Man lässt sich schon, glaube ich, sehr oft davon täuschen oder, sagen wir mal, erstmal leiten, wie Leute auftreten, äußerlich. Und das finde ich irgendwie grauenhaft. Dass man, also zum einen die Erwartung, jemand hat einen Anzug an, der ist absolut absolut top in dem, was er tut. Und genauso umgekehrt, wenn jemand in Jeans und, äh, weiß nicht, Bandshirt daherkommt, dass man ihm dann irgendwie vielleicht nicht zutraut, dass er irgendwie betriebswirtschaftlich äh, oder was auch immer super gute Fähigkeiten hat. Ähm, Finde ich, find ich echt scheiße. Aber ja, ich glaube, ähm, das ist mittlerweile auch so eine Sache in der Gesellschaft. Also ich meine, mittlerweile ist es ja vor zehn Jahren, wenn du mit Tattoo irgendwo hinkamst, ja, dann hast du eigentlich den Job nicht bekommen, egal wie ja. gut du warst. Da gibt ja es ja, hat ja ein Wandel stattgefunden, was ich sehr begrüße. Ja, Dank. Ist. Ja, eben, dass du auch mittlerweile, also wirklich egal wie du auftrittst, ähm, die gleichen ja, aber das sind, Chancen hast. Das sind äh, im Übrigen sind das ähm, Attributionsfehler,
1: ähm, mhm. simple äh, Psychologie Grundkurs quasi. Ähm, du schließt von einem Merkmal auf das andere. Mhm. So, also äh, das ist nämlich das ist nämlich dann dieser dieser, er, dieser berühmte erste Eindruck und sowas ähm, gibt's da und äh, daraus folgen dann eben diese Attributionsfehler irgendwie auch. Das heißt du ähm, also was, was im, bei, bei, beim Lehramt dann zum Beispiel dir immer so eingerichtet wird, dass du die Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen sollst, weil sonst entstehen diese Attributionsfehler. Das heißt, ähm, billige oder drehige Klamotten, okay, der ist mhm. arm, okay, der ist dumm. So, mhm. ne, das ist diese, das ist diese, ähm, die Eltern kümmern sich nicht, so, das ist diese Schiene. So, das kann, muss aber gar nicht daran liegen. So, also der kann trotzdem ja mega klug sein oder jene irgendwie sowas. Ähm, ist ja auch völlig logisch, wissen wir ja auch. Ne, das, ich ich erlebe das nämlich auch öfter, wenn ich dann irgendwo stehe mit Piercing und Tunnels und keine Ahnung Arme zutätowiert und die Beine und dann stehe ich irgendwie da und dann gucken die mich auch immer ganz komisch an und wenn sie mich dann irgendwann mal fragen, was machst du eigentlich so? Ja, ich bin Lehrer. Was? Und dann sind die immer ganz... Mhm. Das, hätte ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> und ja. ähm, Ich hatte das nämlich auch mal, als ich, mein, als ich meinen Kumpel Michi kennengelernt habe aus ähm, Berlin, ähm, auch von oben bis unten zu tätowiert bis unter die Zähne Hals zu und Finger und wirklich alles ne hinterm Ohr und überall alles mhm. von oben bis unten zu und dachte mir auch so ja ach krass der ist bestell, was will denn der machen der arbeitet bestimmt am Fließband irgendwie sowas ne und sieht kreuzgefährlich aus ne? also wirklich ganz gefährlich es ist der liebste Teddybär Mensch der Welt der ist so unglaublich lieb und dann habe ich den gefragt, was der Arbeit? Also, ja, ich äh, bin halt Beamter äh, am Sportinstitut in Berlin und also war er damals noch und ich baue da quasi aus Carbon und so diese ähm, Prototypen für Olympia. Ähm, also diese, diese Bobs und äh, Spoiler mhm. und was weiß ich alles fürs Fahrradfahren, die Helme. Ich konzipiere quasi die, ich, ich baue die mit ähm, diese, diese Prototypen einfach, die dann getestet werden. Und das macht dann an einem Institut. Sporttechnologie, und ich dachte so, ach krass, Alter, das ist ja schon echt abgefahren. Und so kann man sich da irgendwie halt auch täuschen, das ist schon, schon cool.
0: Ja, ich habe das tatsächlich, also im, äh, im ganz engsten Familienkreis war das so, mein, mein Vater war sehr lange Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen und er war oder ist, nee, war, ist nicht mehr, war ähm, so das Paradebeispiel von jemandem, der ja noch mit so gewissen Wertvorstellungen oder Vorurteilen aufgewachsen ist und das auch irgendwie zu seinen Leitsprüchen irgendwie gemacht hat. Also, ähm, ich meint halt immer so, wenn sich bei mir jemand bewirbt, der Tattoos hat, den stelle ich von vornherein nicht ein. Ja, der war da in diesen Sachen immer so strikt, ja, und ähm, dann habe ich mich dann irgendwann dann auch anfangen, tätowieren zu lassen und irgendwann habe ich ihm das dann mal gezeigt und er meinte dann so, was willst du denn jemals einen ordentlichen Job finden? Dann sage ich ihm, was ich so mache, was ich verdiene, dann war er halt erstmal baff, ja, weil er gedacht hat, okay, jemand, der Tattoos hat, der schafft es allenfalls, ohne das jetzt äh, schlecht bewerten zu wollen, nur um es mal so überspitzt zu formulieren, irgendwo ans Fließband, ja. Hm. Und ich glaube, das war halt, vielleicht war es die Generation ähm, damals oder ähm, es ist weiß nicht, familiär geprägt oder sonst wie, ähm, wo eben das wirklich Ausschlusskriterien waren, wo man gesagt hat, okay, jemand, der Tattoos hat, der kommt aus dem Knast, der der kann per se nichts. Genau. Und Aber das war das war bei meiner Familie auch auch ähnlich.
1: Also meine also mein, mein Vater fand das immer interessant und äh, ich weiß noch, ähm, dass wir mal mit dem Zug irgendwo hingefahren sind, ähm, so mit so einem Nachtzug irgendwie und da saßen im Abteil zwei Punks mit drin mhm. und ähm, er war halt Diplom-Kunstwissenschaftler und geil. sowas und hat die dann immer so ganz aufmerksam angeguckt und, ähm, dann haben die halt auch so, so typisch, so ist irgendwas oder, ne, und mein Vater <lacht> wie kriegen sie das mit den Haaren? Das interessiert mich. Wie geht denn das? Und hat sich da wirklich für interessiert, ne, und so, ach, ach so, okay, das ist ja, also ja. Ich kann mir das, wie geht denn das? Und, äh, mit dem Föhn oder, ja, mit Zuckerwasser haben die dem das halt so erklärt. Ach, das ist ja interessant. Und der war da immer offen für sowas, ne, und der, also der hätte auch, ähm, mit den Tätowierungen und so, glaube ich, hätte der überhaupt keine Probleme gehabt, der hätte es mhm. bestimmt richtig interessant gefunden. Mhm. Meine Mutter war es aber noch so wirklich so ganz klassisch und ähm, äh, die war ja, die, also sie war seit der Wende war die halt selbstständig, teilweise mit bis zu drei Geschäften in der Gastro mhm. und ähm, immer gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und ähm, die, die war noch äh, oldschool drauf, so von wegen: Hier, wenn du nicht, wenn du doch mal eine Bankkaufmannslehre machen willst, das kannst du doch nicht machen und du musst irgendwie Geld verdienen und war immer auf diesen Geschäftssinn gepolt. Ja. Und äh, ich glaube, irgendwann damit Mitte 20 hat sie dann aufgehört, von wegen: Ja, falls du doch noch mal eine Bankkaufmannslehre machst, ich sag, so, Mutter, ich werde keine Bankkaufmannslehre ja. machen in diesem Leben. Ja, also selbst ist, wenn, kannst du dir doch scheißegal sein. Das ist und, total lustig. Äh, Ach, sorry. Und äh, ja, wollte ich nur und heute immer noch so, äh, wenn ich nach Hause komme und habe irgendwas Neues irgendwo äh, gestochen, dann so, oh, willst du, reicht bald auch, auch mal. Ich so, Mutter, alles gut. Ne? Ich bin angestellt, alles ist geil und äh, ja. alles ist schön. Mach dir mal keinen Kopf. Ja, in der Schule. Ich so, ja, dann interessiert dich das nicht. Na, ja. wenn du meinst. Aber du bist ja alt genug, du wirst es schon machen. Aber sie sieht immer noch mit, mit Argwohn darauf auf jeden Fall. Aber es hat sich ja. auch ein bisschen gewandelt.
0: Ja. Ja, das zum Glück, also man, mittlerweile siehst du ja wirklich in jeder Gesellschaftsschicht und jedem Job irgendwie Leute, die Tattoos haben oder Piercings. Und es war halt auch bezeichnend, wo du gerade der Banklehre gesagt hast, ne? Ähm, ich weiß nicht mehr, wann das war, meinte mein Vater halt auch so, wahrscheinlich kurz nach dem Abi oder so war das. Ähm, ja, wie willst du mal einen ordentlichen Beruf finden? Wie willst du Anwalt werden oder Betriebswirtschaftler? Oder da dachte ich mir so, okay, das ist die, diese beiden Berufe, das ist die Auswahl für gute Jobs, die es auf der Welt gibt. Aber das hat halt so gezeigt, das ist halt noch ein ganz anderes Denken, ja. Ähm, wo auch immer es herkommt. Aber diese, ja, ist es irgendwie Ver Verbohrtheit oder ähm, Angst davor, dass auch andere, ähm, Jobs, Berufe irgendwie eine Relevanz irgendwie gewinnen können, dass eben Anwalt und Betriebswirt nicht das Einzige ist, was es gibt und nur das gute Jobs sind, weil man da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdient, ähm, ja. also hohes Gehalt ist ja nicht gleich guter Job, ja, ich, ich habe ja auch ähm, ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, habe da relativ viel Geld verdient, ähm, es hat mich aber null glücklich gemacht und ich war halt von Montag bis Donnerstag, war ich beim Kunden vor Ort, hatte den Freitag zur Rückfahrt nach Hause, ähm, dann Samstag, Sonntag mit äh, der, der damals noch Familie dann eben. Äh, bin Montagmorgens um vier in Berlin losgefahren nach Frankfurt und hatte von meinem Leben eigentlich gar nichts. Hatte zwar irgendwie, weiß nicht, 90.000 Euro auf dem Konto im Monat, aber halt null Erfüllung, ja. Mhm. Und ähm, ja, das, das war irgendwie so das, das Bild, was es halt damals gab. Ein Job ist nur dann gut, wenn A, du einen Anzug trägst, wenn du sehr viel Geld verdienst ähm, und das sind die beiden Kriterien, die sich, die definieren, ob du einen, einen coolen Job, ein cooles Leben hast. Und das hat sich bei mir halt dann irgendwie, vielleicht war es die Rebellion, dass ich eben genau das Gegenteil dann gemacht habe und gesucht habe. Oder ich eben für mich gemerkt habe, das ist absolut nicht meine Welt. Ja, und deswegen, ich habe jetzt einen Job, bei dem ich weniger verdiene, den ich aber super gerne mache. Ähm, da kann ich auch, äh, also jetzt mal Badebermudas und Flipflops ausgenommen auftauchen, wie ich möchte. Ähm, und es, es zählt halt das, was du was du kannst und wie du ja. wie du mit Leuten umgehst, ja.
1: Aber genau so soll es ja, ja sein. Also es soll genau. dir ja wirklich Spaß machen. Und es gibt halt auch so Dinge, ähm, keine Ahnung, wenn du so, äh, was ich mega gern gemacht habe, war diese, diese Gastro-Geschichte äh, auf, so, so auf Festivals und damit aufbauen und so ein Kram. Mhm. Du verdienst im Endeffekt echt einen Apfel und ein Ei. Und für Leute, die müssen das halt wirklich den ganzen Sommer durchziehen, damit das, weil das ja ein Jahresgeschäft ist. Aber reich wirst du da auch nicht. Aber das macht so unglaublich viel Spaß. Es ist ein Knochenjob, aber ja. es macht so viel Spaß. Und, ähm, oder, ähm, ich habe ich, also ich zum Beispiel, ich könnte nicht in der Pflege arbeiten. Ich könnte das einfach nicht. Ich mhm. habe da mordsmäßig Respekt vor und wirklich unglaublich vielen, vielen Dank an alle, die das machen. Das ist so ein, so ein krasser Beruf. Ich könnte ihn selber einfach nicht machen. Ähm, und, und ich kenne da auch Leute, die gehen da halt völlig auf drin, die sagen, ja, es ist wirklich hart, es ist völlig unterbezahlt, aber ich mache das so gerne, ich helfe halt so gern anderen Leuten ähm, und äh, die haben da richtig Bock drauf und darauf kommt es Ich habe hab einen Bekannten, der ist Straßenbahnfahrer. Ne, für mich wäre das halt komplett langweilig so,
0: mhm.
1: ähm, ähm, weil, weiß ich nicht, ich, also es ist glaube ich, also da fände ich Busfahrer und sowas noch einen ticken geiler und würde, würde mir glaube ich mehr Spaß machen, weil du fährst halt so einen geilen riesigen Bus und keine Ahnung kannst da irgendwie auch mal Quatsch machen wie beim Fixel zum Beispiel mit seinen mit seinen äh, Busvideos. Die sind halt großartig, ne? Liebe ich und ähm, aber bei, beim Straßenbahn, da hast du ja dein Netz quasi schon, das ist wirklich immer dasselbe so und ich also ich find's stinklangweilig für mich persönlich, ne, und der geht da voll drin auf, <lacht> der, der macht das so gerne ja. und also der ja. hat da wirklich ein Faible für und er erzählt ja. immer von den oh ja, und die Straßenbahn kommt jetzt neu und da ist das drin und das, das, das und ich denke mir so, ja, okay. <lacht> Digga, es dich glücklich macht, mach Ja, es. eben,
0: ja? Ja, eben. Ich habe ja auch. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, wann, wann äh, du dir bewusst warst, dass das Lehre der Job ist, den du machen willst, aber jetzt bei mir zum Beispiel, da bis ich in dem Bereich jetzt angekommen bin, wo ich jetzt bin und wo ich jetzt auch merke, das ist genau das, wo ich eigentlich auch, äh, was mir wirklich Spaß macht und was mir liegt und wo ich mir auch vorstellen kann, lange, lange Jahre zu arbeiten, ähm, das hat bei mir eben Jahre gedauert, bis ich da angekommen bin. Äh, mein Lebenslauf, der ist so kreuz und quer. Ich habe teilweise Angst gehabt, mich damit irgendwo zu bewerben, weil die Leute sagen würden, okay, haben Sie mal irgendwie einen Plan gehabt für Ihr Leben? Das heißt, <lacht> nee, also mein Plan war, wie ich eben am Anfang gesagt habe, das zu machen, was, was mir liegt, was mir Spaß macht, weil nur dann bin ich ja auch gut darin. Ja, es bringt nichts, wenn ich mir irgendwie einmal, ich habe ja, wie gesagt, erst äh, Jura studiert mhm. und äh, dann äh, BWL mit, mit Schwerpunkt Controlling hab dann da ein Jahr gearbeitet und hab halt gemerkt, okay, das ist absolute Grütze, ja, das hältst du keine zwei Jahre durch. Ähm, und dann halt gesagt, okay, ich habe da zwar das studiert und da Zeit investiert, aber ich merke, es ist nichts für mich und äh, habe dann halt komplett einen Schlussstrich da für mich gezogen in dem Bereich und mich dann halt so die ersten paar Jahre durch die ersten Jobs so ein bisschen durch, äh, durchprobiert, rumprobiert, ja, was, was könnte denn wirklich eigentlich mir gefallen und mir liegen? Das wusste ich bis dahin überhaupt nicht. Und ähm, das, hat, das hat super lange gedauert. Ähm, wie war das bei dir? Hast du gleich gewusst, du, du, möchtest, du möchtest Lehrer werden oder irgendwas mit? Mm, mm, mit? Nee, nee. Also, ich habe,
1: ähm, also mein, mein Vater war immer so drauf, dass die Kinder nach, äh, nach der Schule sollen, die ja quasi eine, erstmal eine handwerkliche Ausbildung machen. Das war immer so, dass, ähm, also, das wurde uns schon immer so gesagt. Du konntest zwar machen, was du wolltest, aber ähm, es war immer dieses Argument, wenn wirklich mal irgendwann alles krachen geht kannst du immer noch mit Händearbeit dein Geld verdienen. Mhm. Ne? Also das ist immer, du kannst immer irgendwas machen. Ne? Und meine Schwester hat dann quasi Buchbinderin gelernt und ich habe Tischler gelernt. Mhm. Und bei mir war zum Beispiel die, die Auswahl zwischen Koch und ähm, Tischler. Und ich bin eigentlich, ich habe nur Tischler gelernt, weil die die ersten waren, die sich auf meine Bewerbung quasi gemeldet haben. Mhm. So, sonst wär, hätte ich vielleicht Koch gemacht, dann wäre es alles ganz anders gelaufen oder so. Und dann habe ich die Tischlerausbildung absolviert. Meine Mutter, das war übrigens, ähm, meine Mutter hat, glaube ich, zweimal gesagt, dass sie stolz auf mich ist. Und das war einmal nach der Ausbildung und einmal nach dem Abi. Mhm. Ähm, und ähm, da hat sie gesagt: Das bewundere ich total. Du hast dich das so durchgebissen, weil ich ja auch stinkend faul bin. Ne? Also ist, man versucht ja immer das, im das, mal, das Maximalste rauszuholen <lacht> ja, ja. mit dem minimalsten Einsatz. Ne? Macht ja jeder so. Und äh, da hat sie gesagt, mega Respekt, ähm, ob das, ob die dir Freitag fünf Minuten vor Feierabend gesagt haben, du musst morgen kommen, du bist da halt in einer stoischen Ruhe dahin gegangen. Ich so, ja, nee, was bleibt mir anders übrig? Ich bin da, bin der Stifter und äh, da muss ich mich danach richten. So, mhm. und das ist ein Job und ich mach das. So, ich habe zugesagt und das ziehe ich eiskalt durch, von Anfang bis Ende. Und dann, äh, ich bin ja quasi, also ich war erst auf dem Gymnasium, wo meine Schwester auch war. Und da bin ich dann aber runter, weil. Ähm, das ist nämlich auch so ein Ding. Man wird immer an denen gemessen von der Familie, die schon da waren. Ja. Ähm, und das äh, mag ich halt gar nicht, weil man ist halt immer noch eine eigenständige Persönlichkeit. Und äh, dann ist mein Vater auch äh, dann gestorben. Da bin ich dann quasi runter auf die Realschule, habe meinen Realschulabschluss gemacht, dann meine Ausbildung. Ich habe dann eine zweite Ausbildung angefangen, äh, bin dann da nach Suhl gezogen, äh, war dann in einem großen, bei einem großen Elektro-Großhändler. Und äh, für im, im Bereich Videospiele, Musik, Filme, also auch genau das, was mir da liegt, so in dieser Geschichte, äh, hat dann aber nicht geklappt, da wurde ich dann quasi drei, drei Tage, glaube ich, vor Ende der Probezeit äh, entlassen, ohne Angabe von Gründen. So. Aha. Und, okay. äh, also die hatten, ich also ich nehme an, einfach, die hatten, glaube ich, fünf Azubis eingestellt und es kann sein, dass die dann gesagt haben, ja, wir übernehmen halt nur drei und gucken, wer am fähigsten ist. oder Ich habe ich mhm. hab keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ist ja auch wurscht. Hat ja alles gut funktioniert. Hab schon Abi nachgemacht und wollte dann eigentlich, wollte ich, ähm, weil, weil ich mal beim Tag der offenen Tür in Coburg war, an der, an der Hochschule in Coburg, Fachhochschule. Und die hatten dort einen Studiengang integriertes Produktdesign. Und das war halt die haben dann immer so eine so eine Nacht wo dann so oder Nacht der offenen Tür so in der Art wo die ihre Arbeiten so ausstellen ne wo die dann eben neue Möbel und, oder oder so Lifehacks für Möbel oder da, irgendwie so ein Scheiß also richtig abgefahrener Mist und ich fand das so krass und kreativ und überhaupt und äh, mit meiner Tischlerausbildung dachte ich oh das ist ja das ist ja richtig geil ne? mhm. und Plan B war eigentlich Lärm. das war immer das Plan immer der Plan B Okay. Und äh, dann habe ich mich quasi äh, an der Hochschule Coburg beworben. Äh, wurde auch dann eingeladen zum äh, Einstellungstest. So, Also die haben dann quasi alle Studenten, die es beworben, eingeladen. Dann hast du zwei Tage lang Aufgaben, die du lösen musstest. Und die haben dann quasi die Besten, die dann da abgeschnitten haben, äh, genommen für dieses Studium. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann quasi nebenbei noch in Erfurt beworben für Lehramt, äh, Geschichte und Ethik eigentlich weil mir Ethik im Abi irgendwie mehr lag. Und äh, die haben dann auch zugesagt direkt. Und äh, die Hochschule Coburg hat sich dann irgendwann gemeldet, gemeint, ja, hat nicht gereicht. so Und das war quasi immer der Plan B. Aber ich hab im, äh, ich hatte trotzdem immer das äh, Gefühl, dass mir sowas richtig gut liegt. So, Leuten Quatsch erzählen. Also was heißt Quatsch? Aber halt ne, irgendwie Sachen erklären. Ähm, und vor allem Kids und. Das war halt immer so dieses Ding, ich hatte in der Schule Lehrer, die haben das cool gemacht, deswegen, weswegen ich das halt den Beruf gut fand. Und es gab Leute, die haben es kacke gemacht und ich wollte es besser machen. Mhm. So, das war immer so dieser, dieser Grund. Ähm, und habe dann ja auch Jugendfreizeiten mit betreut und sowas und habe halt echt gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte. Das ging dann erst quasi hinterher so auf. Ähm, von wegen, ja, das ist das ist wirklich mein Ding. Also ich habe da richtig Bock drauf, ähm, die Kids, äh, den Kids was beizubringen. Und das halt mhm. eben nicht in langweilig und so dröge und 1748, sondern wirklich in ein bisschen cooler und ein bisschen Sehr gut. Cool, cool. Genau. Und das gleiche Prinzip, ähm, ich habe dann irgendwann gewechselt von Ethik zu Religion, aus äh, äh, ja, studiumstechnischen Gründen, dass man... Prüfungen nur zweimal machen kann und fliegt dann steht <lacht> <im> die <Studiengang. lacht>
0: <Na>, <lacht> Aber,
1: aber, aber getauft, und konfirmiert, äh, getauft und konfirmiert war ich ja schon immer. Und ähm, Ethik wollte ich halt nur machen, weil ich es interessanter irgendwie fand. Mhm. Und ähm, habe dann eben Religion studiert und habe dann aber auch zu den, also ich habe dann im Studium auch den Dozenten und so immer gesagt: Ja, es geht mir gar nicht darum, dass sie die Bibel auswendig können. Und das ist halt völlig obsolet. ne, Das ist doch völliger Quatsch. Aber diese christlichen Werte, Nächstenliebe und Sei doch einfach sei doch einfach kein Arschloch. Klau doch anderen nicht den Scheiß und sei doch einfach ein netter Mensch. Ne? Ich glaube, darauf kommt es an. Wenn ich das natürlich mit irgendwelchen biblischen Geschichten irgendwie so untermauern kann, mache ich das. Aber ansonsten ist mir doch Bums, ob die das scheiß Kirchenjahr auswendig können. Also, ne, das, also ich finde, christliche Werte sind wichtiger als, äh, als irgendwie wirklich jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und fünf Gebete auswendig zu können. Und äh, wie ich nicht. So, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass man, dass man, äh, ich muss doch nicht in die Kirche gehen, um, ähm, um, keine Ahnung, zu beten oder was weiß ich, zu glauben oder was weiß ich, da muss ich doch nicht dafür hingehen, ja, da muss ich doch nicht ja. ein separates Gebäude für gehen. Und ähm, ich hämmer das auch nicht jedem irgendwie von Latz. Weißt du, eine Religion ist, ist, wie, ein, ist wie ein Penis: ist schön, ist ganz nützlich. Das ist ganz praktisch, aber holen doch nicht raus und klatschen jeden ins Gesicht. Das ist, äh, macht man nicht. Das ist Quatsch. Wahre Worte, und der eine glaubt halt an das und der andere glaubt an das. Und ganz schlimm finde ich aber Menschen, die dich dann halt sofort, äh, volllappen. ja, Gott und so ein Quatsch und bla, wie kannst du denn daran glauben? Und, und, selber glauben sie halt an eine flache Erde oder an, was weiß ich. Ist ja, also jeder glaubt halt an irgendwas. Ob es jetzt das schnöde Mammon ist oder keine Ahnung, Aliens oder ist ja wurscht, jeder glaubt ja, an irgendwas äh, und jeder kann doch glauben an was er möchte und lass doch die anderen einfach in Ruhe und mach doch dein Ding, sei doch einfach ja, glücklich und sei doch einfach selber und hör auf, anderen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben leben sollen oder ihnen einzureden was das Beste ist oder irgendwas ne? so, das finde ich irgendwie auch ganz wichtig naja, Absolut. und ja da hat sich das dann eben so rauskristallisiert dass ich das Lehrer, das halt echt was für mich ist und jetzt hatte ich ja bin ich an der Schule schon jetzt ein Schuljahr lang quasi und es ist wirklich ich habe da ich habe da so Bock drauf und das macht so einen
0: Gaudi und das fetzt ich mache das richtig gerne sehr schön das ist cool finde ich auch ja es ist lustig zu hören oder zu sehen oder auch von anderen zu hören über welche Umwege man dann zu seinem Herzensjob irgendwie kommt wo man wahrscheinlich vorher dachte okay gut bei dir war es der Plan B aber ich habe auch im Bekanntenkreis Leute ja, da hättest du nie gedacht, dass sie jetzt bei dem Job äh, landen, den sie jetzt machen und den sie äh, mit voller Hingabe und, und aus Liebe machen. Äh, du hättest sie wirklich komplett irgendwo anders eingeordnet. Und durch irgendwelche Zufälle oder Schicksale oder irgendwelche äh, Geschehnisse, die zwischendurch mal waren, sind sie dann eben auf einen ganz anderen Weg gekommen. Und das ist echt super interessant. Und ich glaube, ich kenne keinen aus meiner Schul- oder Studienzeit, der ähm, seinen jetzigen Job, macht, ähm, der darauf basiert, was er früher mal studiert oder, oder in der Schule als äh, Lieblingsfach irgendwie ähm, gehabt hat. Hm.
1: Ich habe mit meinen früheren Kollegen aus Schule und so gar nicht eigentlich gar nichts mehr zu tun, so richtig.
0: Ja, ich habe so fünf, sechs Leute, also mein, mein, mein Freundeskreis aus meiner alten Heimat, mit denen habe ich noch viel zu tun und die sind äh, nach wie vor weil das alles so... Ähm, ja, viele aus unserem Abi-Jahrgang sind, glaube ich, noch in der Region, wo, sie, wo wir eben damals Abi gemacht haben. Ähm, da hört man immer mal wieder von Leuten, was sie so machen und was sie, was so passiert ist. Also ist echt ganz interessant. Aber ja, so richtig Kontakt habe ich zu fünf, sechs, sieben äh, Jungs aus meiner alten Schulzeit noch. Aber das, das war es dann auch tatsächlich. Ja, wir müssen noch ein bisschen Gas geben, gell?
1: Ja. Also es das heißt Gas geben, aber. Die Folge soll ja eh nicht so lang sein. Wir wollen ja, genau. wir wollen ja auf, die, auf die Zuhörerschaft äh, hören, dass, eben, ähm, dass es hier nicht wieder anderthalb Stunden geht. Obwohl der anderthalb Stunden-Talk mit der, mit der Sandra, der war auch schon ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Der, war, der war richtig, ja, ich habe ich hab sehr gelacht. Hm. Ähm, ich, hab doch, ich muss noch mal, Ich möchte ich möcht noch ganz kurz äh, einen Disclaimer noch mal raushämmern. Und zwar ähm, für alle, die ähm, sich auf Twitter wundern, warum ich heute so komischen Scheiß tweete. Äh, heute Abend gibt es ein, ein, ein neues Pen and Paper ähm, von Funk und den Kirchen und den Rocket Beans. Und da geht es um einen fiktiven Stadtstaat. Und die Zuschauer können quasi mitmachen, auch über Twitter, und können quasi Fake News oder Wahrheiten verbreiten. Und die Leute, die dann bei dem Pen and Paper mitspielen, müssen sich dann da Infos raussuchen und müssen halt damit was anfangen. Deswegen poste ich heute immer mal so ein bisschen was mit Hashtag Grenida, äh, was augenscheinlich irgendwie keinen Sinn ergibt für Leute. <lacht> nur mal so am Rande. <lacht> okay, gut. Bitte nicht in Folgen, es wird auch wieder besser.
0: Was, äh, ich kenne es überhaupt nicht. Was, was ist das? Was macht man da? Pen and Paper?
1: Ja. Ähm, Pen and Paper ist wie ein, ja, ähm, Computerspiel, nur, im, nur dass man es am Tisch spielt. Das heißt, es gibt einen, ja, ein, also ein, pass auf, es gibt einen Spielleiter, der ist quasi deine Augen, Ohren und deine ganzen Sinne. Der spielt auch alle Non-Player-Charakter, also NPCs, die du triffst, ja. Ähm, du hast dir einen Charakter erstellt, keine Ahnung, heute Abend gibt es zum Beispiel einen, der ist Tonmann, ähm, gespielt von Florentin Will. Der spielt Rocco, den Tonmann, der halt eine eigene Vita hat, eigene Werte. Also keine Ahnung, der ist halt nicht besonders stark und nicht besonders helle, aber ähm, kann für andere Sachen sehr gut. So und ähm, du, dein, dein Spielleiter erklärt dir quasi, wo du bist, was du siehst, mit wem du dich unterhalten kannst. Und dann kannst du halt wirklich mit dem Spielleiter interagieren und kannst halt irgendwas machen. Das ist wie, wie ein Videospiel nur, nur mhm. am Tisch. So. Okay. Hast, hast du mal, kennst du das Spiel Legenden von Andor? Äh, uh, no. Nee, okay. Also es gibt auch verschiedene Brettspiele, die auf dem ähnlichen, also die auf einem ähnlichen Prinzip basieren. Und Pen and Paper gibt es halt schon ewig lang. Es gibt halt verschiedene Systeme, klassisch Fantasy, also das schwarze Auge oder ah, das, ähm, ich. das Dungeons ich. And Dragons.
0: Ja, das ist quasi
1: das klassische Pen and Paper-Regelwerk. Und dann gibt es halt noch dieses Cyberpunk zum Beispiel, das auch, basiert auch auf einem Pen and Paper. Ähm, ähm, was gibt's noch? Shadowrun. Es gibt wirklich gibt ja, unglaublich viele ist, Systeme ja, ja. und du kannst ja. quasi, um alles kannst du ein Pen and Paper stricken und kannst das dann mit Freunden am Tisch zusammenspielen. So, man schlüpft halt in eine Rolle von irgendeinem Charakter, dann redest mhm. da halt auch so oder <lacht> und, okay. Ja, ja, ja cool. und das ist halt Pen and Paper. Und heute Abend geht es halt um, und die, also um Funk und die Kirchen, die machen das halt immer ähm, unter einem bestimmten ja, ethischen Aspekt. Also gut und böse, richtig falsch. Ähm, sowas in der Art, die hatten mal die hatten zum Beispiel mal eins, was im Ersten Weltkrieg gespielt hat und die ganzen Mitspieler, ähm, die teilweise über 30, über 40 sind, die haben dann da kleine Kinder gespielt in einem französischen Dorf und einer aus dem Dorf hat, glaube ich, eine Sau versteckt, ein Schwein versteckt. Mhm. Und da ging es halt um, war falsch und gut, richtig, sagt man das, sagt man es nicht und ne, was macht man mit dem Schwein und so weiter und so fort. Ähm, und darauf legen die halt immer ganz großen, also ihren, ihren Fokus auf diese, auf diese moralischen Entscheidungen. Und heute Abend geht es halt um so einen fiktiven Stadtstaat, äh, Grenida. Und äh, ich glaube, da ist wohl halt Bürgerkrieg und geht halt auch um Fake News und so ein Kram. Und äh, ganz interessant, wer da Bock drauf hat. Ich glaube, 17 Uhr ist die Pre-Show, also geht jetzt quasi jetzt die Pre-Show los. Und 19 Uhr dann das richtige Pen and Paper. Wer da mal Bock drauf hat und sich das reinziehen will, kann das machen. Funk äh, auf YouTube, glaube ich. Oder bei Rocket Beans, je nachdem. Naja, ah, ich
0: wollte gerade fragen, wo kann man das Ganze dann nachverfolgen? Auf, auf YouTube. Genau. Und äh, genau, okay.
1: YouTube oder Twitch, glaube ich auch. Ja. Okay. Aber es ist ganz interessant ähm, und ich mache da halt immer gerne mit und äh, ich, ich finde das mega cool und es ist auch sehr witzig anzusehen, weil es halt auch sehr entertainig ist und ich habe aber zum Beispiel auch einen Kumpel, der spielt so eine Dungeons and Dragons ähm, Runde mit äh, fünf Kumpels oder vier Kumpels, die mieten sich einmal oder haben, gehen einmal im Jahr ähm, in, in so eine Hütte, die sie da im Wald irgendwo haben. Ähm, mhm. so eine, so eine, und spielen dann das ganze Wochenende einfach nur Pen and Paper und die spielen dieses, diese eine Runde, dieses eine Spiel, was die machen, schon seit, glaube ich, zwölf Jahren. <lacht> okay. Einmal im Jahr wirklich komplettes Wochenende einge einge eingekesselt <lacht> und mit, also wirklich mit, da haben sie dann gemerkt, dass einer gestorben ist und dann mussten sie irgendwie einen Gegenstand aus einem, aus einem anderen Paralleluniversum holen, sich das selber geben, sich dann selber umbringen und also, es ist wirklich richtig, du kannst da so geilen Scheiß machen. Ähm, weil es ja halt deine Welt ist ne? und der Spielleiter, es mhm. also, ist wirklich richtig abgefahren. Und du kannst ja halt doch alles machen. Er hat gesagt, wir hatten mal eine Runde, da hat der eine am Anfang der Runde, hat sofort gesagt, alles klar, ich gehe dahin, töte den Schmied nehme seine Frau. Also du musst dann immer, du hast halt Würfel, ne? du musst dann hast bestimmte Werte, dann musst du würfeln, ob das klappt oder nicht, was du vorhast. Und es hat geklappt, und dann war der halt, hat der den Schmied umgebracht, hat die, sich die Frau geschnappt und war dann der neue Schmied. Also, sowas kannst du da auch Ach, okay. machen. Es ist richtig abgefahren. Also, du kannst wirklich, sind alle, alle Dinger sind dir da offen. Du kannst, wenn du jetzt sagst, okay, äh, ich möchte, dann möchte ich versuchen, da einzubrechen oder ich möchte versuchen, den anzulügen. So, das kannst du halt alles machen. Also, es äh, sind dir keine Grenzen gesetzt, außer deinen eigenen Werten und ein bisschen Glück beim Würfeln. Und äh, macht unheimlich Spaß auf jeden Fall. Kann man sich, wie gesagt, heute Abend gerne mal angucken. Dort.
0: Ja, du hast mich jetzt ein bisschen heiß gemacht. Ich denke, da werde ich mal reinschauen. Mach das mal. Wie war der Hashtag? Grenida, Grenida, okay, Grenida, cool. Grenida, Pen and
1: Paper. Und wie lange? Jetzt wie um 17 Uhr? Ja, ähm, unterschiedlich. Also jetzt um 17 Uhr geht's los. Jetzt werden sie die Charaktere erstellen mit den Werten und sowas. Und 19 Uhr geht dann die Geschichte los. Oh. Ähm, also es gibt welche, die sind zweiteilig. Die gehen so vier Stunden. Ähm, und die, also die Pen and Papers, wenn man, um, um mal reinzukommen, sollte man sich die bei Rocket Beans mal angucken mit Hauke und so, äh, Morton Manor. Ähm, Jailhouse-Boogie, so diese Ecken, das sind halt sehr einfache Regelwerke und um reinzukommen, die sind halt sehr entertaining, die sind sehr witzig, sehr, sehr, also die sind schon auf diesen auf diesen Entertainment-Faktor irgendwie getrimmt. Ähm, und wenn man dann aber so Runden spielt wie Dungeons Dragons, das kann schon, wie gesagt, die spielen seit zwölf Jahren an diesem einen Abenteuer, also das kann man, kann man schon echt ziehen, aber es fetzt halt auch. Das, also wenn man da echt Bock drauf hat und sich da mal reinfuchsen möchte, ist, ist schon geil.
0: Cool. Klingt cool.
1: Ja, guck, mal guck ich mal rein. rein.
0: Alright. Ähm, hast du noch einen Song, den wir auf die Playlist packen? Wir müssen nachher nochmal im Zwiegespräch darüber sprechen, wie wir diese Playlist endlich verfügbar machen. Ich habe eine Idee, aber hast du, hast du einen Song, den du drauf packen Ich habe
1: hab, hab übrigens
0: einen, einen äh, so
1: unserer, unserer äh, treuesten Hörerin, die immer Feedback gibt, der habe ich quasi den Link schon
0: geschickt. Ich weiß aber immer noch nicht, ob sie jetzt auch hinzufügen kann. Äh, ja, das Ding, ich nicht hab, ja, ich glaube, wir müssen die, wir, wir dürfen, äh, ja, klären wir im Nachgang, aber ich glaube, also momentan können alle hinzufügen, aber sobald diese, der Link online ist und verfügbar ist, ist es nicht mehr so, dann werden nur noch wir das hinzufügen können, aber alle können das hören. Okay. Also ich Hast habe, ähm, ja,
1: ja, ich habe schon hinzugefügt, ähm, letztens schon, und zwar äh, Drop in the Ocean von ah, geil Guasayo, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, der war in meinem Mix der Woche und es ist ein, ist ein sehr schmissiger, funkiger mhm. äh, ja, cooler Song einfach, auch schön irgendwie zum Updancen. Mhm.
0: Ähm,
1: ist schon in der Liste drin.
0: Mhm.
1: Ähm, ziemlich geil. Finde ich gut. Habe ich noch nie von gehört. Die war in meinem Mix der Woche. Gu Guasayo. Äh, eine Dame, die singt. Äh, wenn man sich das Bild von den Boys und Girls anguckt, sieht schon sehr nach Hipster aus und ein bisschen alternativ, aber ähm,
0: cooler Song. Also mhm. Drop in the Ocean von Guasayo, sage ich. Habe ich schon gehört in der Playlist, ist echt gut. Ähm, ich habe noch einen, auch geht auch ein bisschen in die Richtung Elektro und ist von, ich weiß gar nicht, ob man, <lacht> naja, äh, von Klangkarussell. Oh,
1: kann man gut was,
0: ja. ja? kann man gut finden oder nicht. Der Track nennt sich Home. Home. Und ähm, die ersten beiden Zeilen gehen I've been looking for love like you, for a home like you sehr schön sehr guter Beat sehr schöner Text und ähm, gefällt mir sehr gut das Lied es gibt so es gibt so manche
1: Texte und kleine Songpassagen die halt die halt echt großartig sind ja ähm, und die ich dann immer immer sehr sehr schön finde zum Beispiel gibt's von gibt's von Everlast äh, auf äh, irgendeinem Song ich glaube The Crown Heavy Lies the Crown, ich weiß gar nicht, ob es The Crown war, ähm, gibt es dann irgendwo so eine Zeile, House is just a home without you. Also, äh, nee, Quatsch, Quatsch, Home is just a house without you. Mhm. Ähm, das ah, ja. finde ich, mhm. find ich irgendwie ganz schön.
0: Ja, Dann machen wir auch wir machen dann mal eine Musikfolge. Über, über Musik kann man, glaube ich, 100.000 Fragen Oh ja, da müssen, müssen wir unbedingt mal machen, ey. Ja, machen wir. Okay, dann lass uns doch für heute hier den Cut machen. Alles Klärchen. Ich habe für nächste Woche vielleicht mal als kleinen Teaser, ich, hab, ähm, ich hatte noch zwei Punkte für heute, aber die machen wir beim nächsten Mal einfach. Und zwar zum einen das Thema Kran. Ich, ich, <lacht> ja, nein, <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist tatsächlich die Frage. Ich habe noch, also es stehen, du gehst abends ins Bett, wachst am nächsten Morgen auf, aber steht ein Kran vor deiner Tür oder vor deinem Fenster. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Kran aufgebaut wurde. Verrate es mir nicht, wie es geht, wenn du es weißt, weil das ist für mich so ein Mysterium. Möchte ich, ich, ich war schon kurz davor, mir YouTube-Videos anzuschauen und um zu gucken, wie ein Kran aufgebaut wird. Ich weiß nicht, will ich es wissen oder ist das für mich so ein Ding, was ich eigentlich immer nur bewundere und mir nie wirklich beantworten lassen möchte? Wie wie, wann baut sich ein Kran auf? Braucht man zum Aufbauen eines Krans auch einen Kran zum Beispiel? Oh, das
1: ist eine gute Frage.
0: Ja, beim nächsten Mal. Aber, aber, wie, aber, aber wie baut man den Kran dann auf? Eben, darüber werden wir beim nächsten Mal ausführlich okay. philosophieren. Und die zweite Sache ist, ich äh, bin äh, an einem. <lacht> An einem Küchenfenster war es vorbeigelaufen, dort haben sich ein, hat ein Pärchen lautstark unterhalten, vielleicht auch gestritten, ich weiß es nicht und ähm, irgendwann rief er halt ihr ziemlich laut zu, du bist nicht Polizeipräsident, du leitest einen Fonds.
1: Und ich habe mich dann gefragt, okay, um was könnte
0: es in diesem Gespräch gegangen sein oder was wollt er ihr, ihr damit sagen? Und das ist nicht schlecht, ja. Ja, da machen wir uns mal Gedanken bis nächste, bis nächste Woche. Ähm, gern auch Zuschriften unserer Zuhörer. Was, was ist vom Hintergrund dieser Aussage?
1: Genau, ähm, schickt,
0: uns, schickt uns einfach eure absurdesten
1: Wortfetzen,
0: die ihr Vorbeigehen mal. Äh, das ist gut aufgeschnappt habt. Das ist so geil, ey. Genau. Und wir packen auch in die Shownotes, die ja immer in jeder Folge mit dabei sind, packen wir einen Link, wo man uns quasi eine Sprachnachricht schicken kann. Natürlich bleibt dann anonym, wer sie geschickt hat, aber vielleicht traut sich jemand uns auch auf diese Frage eine Sprachantwort zu senden. Das wäre sehr cool. Können wir hier einbauen und wäre nice, wie ja, die jungen Leute wir. sagen. Machen wir. Alright, Johnny, ich gehe jetzt meine Krawatte binden auf Gürtelschnallenhöhe und ich fand, das war heute eine sehr gute Unterhaltung. Ich würde fast sogar so weit gehen, zu sagen, das war die beste neunte Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ohne Scheiß, ich habe genau dasselbe
1: gerade gedacht. Ich dachte mir, Verrückt. Alter, das, ist, das, war, das war die beste neunte Folge ever. Weltweit. Und,
0: ja, sowieso. Also, großartig. Alrighty, äh, haben ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei Pen und Paper heute Abend. Grüß mir die noch beste Ehefrau von allen. Ich weiß nicht, wie es nach dem Espresso, ich betone espresso -E 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 klar ja. weitergeht. Ähm, wie gesagt, ich bin für dich zu haben, wenn du, äh, ja. Ja, mach <lacht> mal. Halt nächste,
1: nächste Folge aus unserer Männer, wir gehen Worms. Ist auch kein
0: Problem. Es ist mega einfach. Schön Sonntag. Aber hier. das Ding, Schön Sonntag aber Sonntag das, das euch. Ja? Aber Problem
1: ist halt auch, wenn ich nach Worms komme und wir dann da zusammen, ne? Ja. Da, da kommen die aus den Blaulichtmeldungen nicht mehr raus. Fuck. Wenn zwei, so, wenn zwei ja. so Bad Boys aufeinandertreffen, ja.
0: Ja. So, da können die pedelec streifen sich warm anziehen. Okay, lass uns einfach eine Fernbeziehung führen. <lacht> Alles klar, Sehr gut, Leute Danke. Danke. Ciao. Tschüss.